0: Bienvenidos a otro capítulo de Entre Preguntas, el podcast de entrevistas en donde platicamos con gente que constantemente se está retando, está aprendiendo, está mejorando para poder crecer dentro de sus industrias. Intentaremos sacar tips y aprendizajes muy puntuales, resolviendo preguntas específicas para que nos ayuden a crecer de manera personal y profesional y, sobre todo, que nos ayuden a inspirarnos a ser mejores todos los días. Hoy estamos con Juan Delgado, director de Recursos Humanos de una de las empresas de entretenimiento más grande del mundo. Juan ha pasado por empresas tan importantes como Disney, Fox, Big y lleva más de 11 años dedicados al área de capital humano. Quiero intentar sacar tips y aprendizajes sobre la complejidad a la que nos afrontamos cuando contratamos gente, armamos equipos y mantenemos relaciones laborales. Así que acompáñenme a esta plática súper interesante con Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en este capítulo de Entre Preguntas. Gracias por tu tiempo. Hola Jaime, muy bien, muchas gracias y pues gracias a ti por la invitación. Juan, has tenido una carrera en muchas empresas importantes a nivel mundial, eh, específicamente en temas de recursos humanos. Un tema que creo que la mayoría de los emprendedores cojeamos porque es, es complicado y no, no, y no lo sabemos hasta que lo empezamos a, a vivir. Este, todo el, el trato con los equipos, armar equipos, el trato con la gente, como que siempre estamos pensando en cómo mejorar nuestra administración, nuestras finanzas, nuestro marketing, y tomamos cursos y aprendemos, y a la mera hora nos damos cuenta que uno de los temas más importantes, uno de los pilares más importantes, son los recursos humanos. Eh, has trabajado en empresas como Fox, eh, Disney, eh, me imagino que hay una cantidad inmensa de gente que quiere trabajar ahí, eh, ya me contarás un poco cómo le hacen para intentar buscar al mejor equipo en este tipo de empresas que, que pues, me imagino que reciben solicitudes de, por, por montones. Este, hoy trabajas en una de las empresas de tecnología y de entretenimiento más grande del mundo, si no es que la más grande, y eres el director de recursos humanos, director de atracción de talento para Latinoamérica, ¿correcto? Así es. Eh, tu trabajo principal, me imagino, o, o digamos el... el, el, el la descripción de manera general es armar a, al equipo directivo de Latinoamérica. Eh, yo no puedo pensar en un trabajo con mayor responsabilidad y más complicado que ese, pero eh, pues mi experiencia, mi experiencia es, es sobre emprendimiento. Entonces, obviamente trabajo con equipos eh, mucho más chiquitos, ¿no? Pero como te decía, en el momento en el que yo decidí emprender me di cuenta que una de las áreas más complicadas era esta, este... También es un área muy gratificante, pero en general es súper retadora armar un equipo, mantenerlo, que la gente se quede, eh, que sea comprometida contigo o, o con la empresa, con la marca. Entonces, justamente quiero platicar contigo de esto, pero si quieres primero platícame de ti. Eh, en, 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 ¿A qué te dedicas? Y mi primera pregunta sería ¿por qué, por qué recursos humanos? Buenísimo, pues nuevamente gracias, gracias por el tiempo, el espacio y un poco de lo que
1: ahorita tú decías como manera de introducción, te sorprendería, porque tú dices, bueno, a los que decidimos emprender, nos enfocamos en temas de finanzas, administración y luego nos damos cuenta de la relevancia del tema de capital humano, Correcto. digo que te sorprenderías porque eso no solo te pasa a ti o a ustedes como emprendedores, sino a compañías inmensas que tú dirías, bueno, tienen cubierto, tienen solucionado el tema de capital humano eh, no, se dan cuenta sobre la marcha ya que son muy grandes, ya que son muy exitosas y se dan cuenta que no es un tema menor, se dan cuenta que es algo que puede agregar valor, se dan cuenta que puede agregar o que puede ser una, una ventaja competitiva y ahí es cuando deciden invertir más tiempo, más esfuerzo en temas de, de, de recursos humanos, ¿no? Entonces, aquí no te preocupes, es algo que en las <risa> compañías también pasa de largo pero bueno, ya profundizaremos un poco más de eso. Te cuento yo rápido. Eh, pues sí, llevo poco más de 11 años dedicándome a recursos humanos. Yo estudié recursos humanos. Es, un, es algo con lo que no te topas muy a menudo. Son pocas las universidades que tienen la licenciatura como tal de recursos humanos, administración de capital humano. Algunas otras lo abordan desde un punto de vista de psicología organizacional, laboral. Bueno, yo estudié Recursos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Ya no existe esa carrera como tal, ¿ok? Entonces, eh, pues okay. para las personas que nos escuchan, que igual no les va a cuadrar esto, es porque la carrera <risa> lleva cerrada un par de años. Pero, pues estudié eso. Eh, y antes de hablar un poco de lo que he hecho y de lo que hago hoy, respondiendo a tu pregunta de ¿por qué Recursos Humanos? Soy muy sincero, esto fue algo que, que me, que, que, bueno, creo que todos cuando tomamos la decisión de qué estudiar, eh, mentiríamos si dijéramos que ya lo teníamos perfectamente decidido, que lo teníamos perfectamente bien estudiado. Yo creo que cuando tenemos 17, 18 años y tomamos cualquier decisión, pero en este caso la de a qué nos vamos a dedicar, pues sigue siendo un poco una decisión tal vez no tan bien meditada, no tan bien orientada. Y en este caso yo fui afortunado de que pues, tomé esa decisión y fue algo que funcionó. Fue algo que me gustó a lo largo del camino. Fue algo para lo que, pues, digamos, tenía alguna facilidad, talento, si lo queremos ver así. Pero, pues, insisto, la verdad es que creo que cuando tomamos esa decisión, pues todavía hay un riesgo muy alto, ¿no? Somos muy jóvenes como para decir, me quiero dedicar a esto. ¿No? Entonces, Recursos Humanos, por eso, yo escogí esta carrera porque decía, bueno, es un tema administrativo, es un tema de negocios, eh, y sí me llamaba la atención la parte de Recursos Humanos, ¿no? Aunque tal vez hace 16 años que tomé esa decisión, no tenía claro que era Recursos Humanos, pero sí había algo como que me interesaba, ¿no? También, pues soy honesto, vi el plan de estudios y no tenía tantas finanzas, no tenía tantos <risa> cálculos y demás, claro. como otras carreras del área financiera de negocios. no claro. Si bien es un área de tronco común o es una carrera de tronco común con administración y demás, te soy honesto, por ahí empecé tomando esa decisión y después eh, me di cuenta de lo equivocado que estaba y eso lo vamos a platicar.
0: Perfecto, pero, pero qué importante que mencionas la parte de, de negocios, eh, yo desde mi punto de vista, si yo en ese momento hubiera decidido estudiar recursos humanos, como que la palabra negocios no hubiera entrado en mi cabeza, yo lo veía como un tema mucho más eh, humano, eh, no no este, ya sabes, lo, lo, lo típico que pensamos cuando hablamos de recursos humanos, ¿no? de los valores y de los equipos y de la motivación y todas estas cosas que no que al final del día no son recursos humanos no son la parte más importante ni la parte medular. Eh, y qué, qué importante que, que se relacione la palabra recursos humanos o capital humano con negocios. Al final del día puedes tener una excelente idea, puedes tener un emprendimiento puedes levantar capital, puedes hacer un millón de cosas, pero si no tienes un equipo correcto que lo ejecute, estás perdido,
1: ¿no? Sí, y, y con este punto creo que es algo que es, es algo que le ha costado mucho al área, al profesionista de recursos humanos, de posicionarse. Yo siempre, algo que le digo a mis alumnos, porque además ahorita tengo la, la fortuna de dar clases en la licenciatura de, de, de administración y recursos humanos en la UP, es que recursos humanos se tienen que ganar un lugar en la mesa. Un, en la mesa en donde está la gente de finanzas, de ventas, de operaciones, eh, ah independientemente de la industria o del negocio al que, nos, del que nos, del, al que nos estamos refiriendo, Recursos Humanos necesita ese lugar. ¿Y cómo te ganas ese lugar? Cuando entiendes de negocio, cuando entiendes de números, cuando entiendes de finanzas, inclusive cuando entiendes de temas legales, de temas eh, de reformas, ¿no? Claro. porque Recursos Humanos, lamentablemente, durante algún tiempo hubo gente que justo te decía esto, no, 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 a mí no me hables de... Indicadores, a mí no me hables de ventas, a mí no me hables de cosas de negocio, yo aquí estoy para otras cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Y
1: lamentablemente se fue haciendo esa idea, que el profesionista de recursos humanos no sabía de eso, estaba para otras cosas. Creo que esto le ha pasado a muchas áreas, por ejemplo, lo he hablado, lo he visto en mi experiencia, gente de marketing, ¿no? Que decías, soy a ver, a mí no me hables de, de negocios, de inversiones, a mí déjame con mi tema creativo, mis campañas, y demás, ¿no? Correcto. Y ha sido como una situación similar a la que dicen, sí, 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 independientemente de si eres creativo, si es atractiva tu campaña o no, al final son negocios. ¿Por qué? Porque le estás invirtiendo tiempo, le estás invirtiendo dinero y como todo en los negocios, toda inversión de tiempo y dinero, pues te tiene que regresar algo. Si no, no tienes por qué estar en la compañía o no tienes por qué ser una prioridad para la compañía, ¿no? Exacto. Entonces, sí, esto que acabas de decir, yo justo se lo digo siempre a mis colegas, alumnos, decir, a ver, Recursos Humanos es un área de negocio, Recursos Humanos es un área que genera un valor, es un área que genera un income, si lo quieres ver así, para la compañía, entonces por eso deben ir juntos en la misma oración.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, creo que hay también una diferencia importante, es que eh, si bien cada área es experta dentro de lo que hace, finanzas, marketing, ventas, y las demás áreas no se... Obviamente hay que tener un panorama general del, del, del negocio, de la industria en la que estás trabajando, pero no tienes que, como, como financiero, no tienes que saber de marketing como marketer, no tienes que saber de finanzas, tienes que estar enterado. Pero, pero en recursos humanos todos tenemos que saber porque al final del día todos trabajamos en un equipo, todos trabajamos con gente todo el tiempo, ¿no? Entonces es, una vez más, un, un, este, un point que hay que, que hay que especificar que, que el... Que el la gente es lo más importante que tenemos, es algo con lo que estamos rodeados, es un tema social, es un tema personal. Entonces, ahí entra como toda esta parte eh, pues ya más compleja y a la que todos nos, nos, nos atenemos todos los días, sin importar el área en la que trabajemos. Entonces, entrando ya como más en esta carnita, ¿qué es lo más importante dentro de Recursos Humanos? ¿Cómo empiezas a desmenuzar este tema? ¿Cómo, cómo empiezas a formar equipos? ¿Cuáles son las áreas principales...? Este, entonces, pues sí creo que la primera pregunta sería ¿Qué es lo más importante dentro de Recursos Humanos?
1: Lo más importante dentro de Recursos Humanos Creo que son dos cosas Uno, y esto, a ver, vas a decir, bueno, es evidente Y esta respuesta te la podría dar prácticamente cualquier persona eh, La gente, la gente, el talento La persona que lee mañana va a formar parte de tu empresa De tu negocio, de tu partnership, de lo que sea ¿No? Eh, esto aquí te digo, no hay que inventar o no hay que, 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 que descubrir el hilo negro, pero creo que la segunda parte de mi respuesta es la más importante, y la segunda parte es cómo le damos las herramientas a esta gente, cómo eh, no motivamos, porque por ejemplo, yo te soy sincero, yo soy un poco enemigo de la palabra motivación, creo que está sobrevalorada y te soy sincero, creo que cuando, si emprendes o si estás en un trabajo, nadie debería motivarte. Creo que este es un error muy común en el que las compañías dicen, bueno, es que Recursos Humanos debe de motivar. No, yo soy un fiel creyente de que la gente debería de valorar su trabajo o, o, y, y, o valorar su emprendimiento, valorar su tiempo y decir, oye, yo voy a hacer bien las cosas y punto. Nadie ¿no? me tiene que orillar a. Ah. Claro. Pero justo Recursos Humanos creo que sí debe de de sentar las bases O debe de sentar el, 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 el ambiente El medio en el que digas Ok, tú ven con ese talento Con ese drive, con esa inteligencia Con esas características Que te hacen quien eres Y por lo que estás acá Y tú única, únicamente Preocúpate por explotar Todo eso no eh, Digo, hay veces que Esto es más fácil decirlo No sé, por ejemplo, en inglés usan mucho este término De del enhancement, o usan mucho el, el, el término de, 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 de que la gente pueda, ya sabes, como este, este verbo que creo que no tiene traducción en, en español, como el thrive, ¿no? De decir, tú ven y explota, explota todo lo que eres, explota todo tu potencial. Creo que de eso se debe de, re, de, de encargar recursos humanos. Si viene alguien que no está interesado, y esto a, a cualquier nivel, ¿eh? desde la empresa más grande hasta tu propio emprendimiento, es más, creo que en emprendimiento se agudizaría más porque son estructuras más pequeñas y cuentas con recursos más finitos. Imagínate que tú pones un negocio de, con tres personas y una de esas tres personas no le interesa o tienes que estar atrás de él o de ella. Imagínate que el 33% de tu fuerza laboral lo tengas que empujar a hacer bien las cosas. Estás claro. frito, ¿no? Sí. Y, ¿por qué digo que es hasta más importante? Porque una empresa de 35,000, empleados, pues si hay 500 que no les interesa, es grave, pero tal vez no es tan notorio, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa sería la respuesta, que es lo más importante, tener a la gente indicada y tú asegurarte de que ellos puedan alcanzar todo su potencial. Para eso estás, no para motivar, no para corretear, no
0: para otra cosa. Sí, de acuerdo, creo que tienes razón, el tema de la palabra motivación está muy de moda y creo que, es, creo que es un error porque al final del día no puedes estar motivado todos los días, no puedes estar a tu 100% todos los días, eso no, es, eso no es real. La motivación tendría que venir nada más por el hecho de que estás trabajando en algo que supuestamente te gusta y es suficiente. habría días que estarás más motivado que otros, pero eso depende de ti, no de lo que haga Recursos Humanos por ti. Eh, y, y entrando en esta parte que hablas como de, de las herramientas y sentar las bases para que la gente o el equipo pueda tener este, este thrive, esta explosión, esta, eh, sí, creo que ese es el, el verbo que, que, no hay, que no hay traducción en español, pero ¿cómo sientas esas bases? ¿Cómo empiezas a sentar esas bases? ¿Es a través del de típico la misión y la visión y los valores de la empresa? ¿O es este, a través de lo que los dueños están buscando? Eh, o, o cómo, cómo, ¿Cómo empiezas tú a sentar esas bases? Mira, creo que siempre,
1: no solo recursos humanos, creo que cualquier área debe de tener muy o, o debe de mirar muy de cerca todo lo que son esta misión, valores, el, el, el fin último que, que busca que, que busca una compañía, no llevándolo al, al terreno del emprendimiento. Pues creo que si tú tienes bien definido eso y se lo logras transmitir a tu gente, que entendiendo que en un inicio va a ser un, un grupo pequeño de gente, es clave, ¿no? Que todas las acciones, decisiones, esfuerzos que esté realizando un grupo de personas vaya siempre buscando reflejar, buscando soportar esta misión, este objetivo último, ¿no? Eh, eso definitivamente siempre debe ser como el ancla de todo lo que tú hagas como recursos humanos. Y ya llevándolo un poco más al terreno de lo práctico, la manera en la que puedes tú sentar estas bases es justo con una estructura y con una definición de, de roles adecuada, ¿no? ¿Y a qué me refiero con adecuada? Creo que las compañías de todo nivel en ocasiones fallan con replicar cosas o con imitar cosas que tal vez no es lo que necesitan, ¿no? no solo con estructuras, sino también al momento de buscar a la gente, ¿no? Hay cosas que están de moda, en tanto en estructuras, en skills y demás, y que tú lo escuchas, tú lo lees, lo viviste en, tu, en, en, en una experiencia previa y lo quieres replicar, ¿no? Yo creo que hoy el grado de complejidad que ha alcanzado el mundo de los negocios y evidentemente el grado de complejidad y, de, y la especificación que tienen las funciones de las personas, eh, ya no te permite replicar cosas, ¿no? Creo que debemos de ir a un grado de detalle en el que dices, bueno, esta posición o este, esta área en unas empresas significa algo, pero acá es diferente. ¿Por qué? Porque cada vez hay más híbridos, cada vez hay estructuras, cada vez hay roles mucho más específicos y entonces ahí creo que es donde podemos cometer errores como empresa, como emprendedor, en el decir, ah, bueno, es que quiero una persona que haga a, B, C, D, E, F. Ok. ¿Por? En realidad necesitas eso. ¿Cuál es el origen de esa idea? no? Creo que esa parte de tomar como, como base lo que realmente busca la empresa y a partir de eso diseñar una estructura y roles realmente
0: significativos es por donde se debe empezar. Ok. ¿Y cómo, y cómo arrancas ya en, en, en la formación del equipo? Pensando en que eres... Una, un emprendimiento, eh, tienes, tienes recursos limitados y que probablemente no tengas el capital para poder hacer un área de recursos humanos, que probablemente tú eres la persona que empieza a formar el equipo y que no eres experto en recursos humanos, ¿qué, qué recomendación podrías dar o qué acciones específicas te han funcionado para poder empezar a formar buenos equipos?
1: Yo creo que la clave es priorizar, ¿no? Eh, obviamente tú como emprendedor, sin duda tienes un entendimiento del negocio, de áreas, de áreas que tú necesitas para arrancar o para ser exitoso. Y eso al igual que en cualquier, una, en una compañía inmensa, pues podemos tener claro como el mapa, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos a X número de personas en estas posiciones, así, realizando X actividades, no, en ningún ambiente lo puedes hacer todo a la vez, ¿no? Siempre vas a tener que priorizar y decir, ok, ¿qué posición es realmente urgente? ¿Qué posición es realmente, es, es totalmente trascendental para el negocio? Y empezar desde ahí, ¿no? Número uno. Número dos, tú dices, oye, el emprendedor no tiene la, ni la capacidad o la experiencia en tema de recursos humanos, no tiene los recursos para hoy invertir en, una, en un área de recursos humanos. Aquí creo que lo que se puede hacer o el tip que yo te daría es no le tengas miedo a un tema de recursos humanos porque al final es muy yo creo que puede ser mucho más sencillo para un emprendedor porque entiende totalmente el tema de negocio entiende lo que realmente lo que vive y respira este negocio no imagínate tú eres el creador de una idea tú eres el creador de una compañía el reto de un profesional también de recursos humanos, es transmitir lo que quiere una empresa. Y tú como creador, emprendedor, dueño, fundador de una empresa, es mucho más fácil que transmitas eso. Y aquí yo lo que creo es que si tú logras transmitir tu idea, transmitir lo que quieres y transmitir esa pasión que tienes como emprendedor, va a haber mucha gente que no esté interesada en formar parte de tu proyecto. ¿Por qué? Porque tiene más una inclinación, un interés por compañías de otro tipo, de otro nivel, lo que sea. Pero creo que si tú eres transparente en lo que busca tu negocio, en lo que quieres alcanzar y en lo que necesitas, creo que por fortuna hoy hay mucha gente que está interesada en ese tipo de negocios. ¿no? Y creo que ese es un balance perfecto. Hay mucha gente que quiere trabajar en la empresa gigante, pero hay otros que no quieren trabajar en la empresa gigante y hay gente para todo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo arrancar, creo que hay que priorizar y entender el mercado que tú tienes como emprendedor o como emprendimiento. ¿Por qué? Porque no quiero decir que tú tengas acceso a gente menos preparada, a gente con otro tipo de experiencia. No. Simplemente tú debes de saber que tú, debes, tú, tú vas buscando a gente con otros intereses, independientemente de la preparación, independientemente de los conocimientos, tú debes enfocarte en esta gente que tal vez busque más una pasión, ¿no? No porque la gente que estamos del otro lado no tengamos esta pasión, simplemente es una pasión diferente, ¿no? Y, y digo, corrígeme si estoy mal, pero creo que un error que podría cometer un emprendedor o que en ocasiones puede cometer es oye, voy a ir a sacar a una persona de una gran empresa, voy a ir a Invitarlo a un proyecto, a una persona que tiene una trayectoria destacada o lo que sea del otro lado, del lado corporativo. No digo que sea imposible, pero probablemente te has llevado eh, un par de golpes con la pared de gente que o no le interesa venir, formar parte de tu proyecto, o peor aún, que le interesa, pero que no está lista o que al final no es, no es un... No es un vaya, no se desenvuelve bien en el sí. mundo del emprendimiento. ¿Por qué? Porque yo sinceramente creo que hay, 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 hay perfiles, hay gente para todo, y al final la, la transición es difícil, no creo que complicada, de, perdón, no creo que imposible. Obviamente yo no tengo er, elementos para hablar de esta transición porque yo no he estado del otro lado, pero sí he escuchado de gente que cuando intenta hacer la transición de un lado a otro, y más cuando ya es una carrera avanzada, pues que si hay gente que dice, bueno, es que yo ya estoy muy acostumbrado a uno u otro lado, ¿no? Entonces creo que si desde un principio tú tienes bien definidas tus expectativas de lo que buscas, por qué lo buscas y para qué lo buscas, ahí vas a estar con la dirección bien definida de cómo arrancar un
0: equipo exitoso. Sí, de acuerdo. Creo que hablando desde la parte del de, de emprendedor, sí me ha tocado trabajar con gente que pues estaba acostumbrado a otra cosa y que, y que en el momento en el que hay que pues de repente levantarse las mangas y hacer cosas que no le tocaban o que no le correspondían, si pues sí de repente lo ven como un, híjole, yo no estaba acostumbrado a esto, yo tenía una vida diferente en, en una empresa más grande, además de, del riesgo que existe de que el emprendimiento pueda fallar. ¿eh? ¿No? Al final es normal que un emprendimiento falle por, por, por estadística pura. Y, y hablando justo de este tema como de... de, de pues como contagiar eso, esa pasión que estás, estás este, tú queriendo transmitir, creo que es básico poderle o tienes que transmitirle a la gente realmente por qué estás haciendo el negocio que estás haciendo. Y creo que ahí entra ya un tema mucho más de, de, de propósito, si no hacer un negocio nada más por dinero, sino que realmente tenga un, un propósito fundamentado y que vaya más allá del dinero para que tú puedas poder, para que tú puedas... Eh, eh, replicar esto hacia el, hacia el equipo que quieres, que quieres contratar y que entiendan y se contagien de esa pasión que estás buscando que no es eh, a veces monetaria, ¿no? que, que realmente les interese trabajar contigo porque, hay, porque estás buscando un cambio, porque estás buscando crear una idea, porque estás buscando desarrollar un concepto que te motiva, que te apasiona, nada más por el hecho de, de crearlo, no por el tema económico. Porque creo que ahí también de repente, como emprendedores, fallamos, fallamos mucho. Eh, ¿Qué, ¿Qué acciones específicas te han funcionado a ti para, a la hora, de, a la hora que contratas gente, eh, pues al final día buscas que se queden contigo el mayor tiempo posible, pero a veces es difícil porque tienes poco tiempo para entrevistarlos, no o tienes, no importa, aunque sean una entrevista, dos, diez entrevistas, pues nunca vas a conocer realmente a una persona hasta que estás trabajando con ella. Entonces, ¿qué dos o tres cositas te han funcionado a ti, para escoger a la persona correcta.
1: Ok, creo que te podría decir tres cosas que me han funcionado. O creo que le pueden funcionar a la gente en general. Uno, debes de estar cómodo con el riesgo. Esto no es una ciencia exacta. Contrates a quien contrates, al nivel al que sea, hay un riesgo, ¿no? Entonces, si nosotros desde un principio entendemos que esto no es perfecto y que puede pasar, créeme que vas a afrontar un proceso o vas a afrontar esta búsqueda de gente con una manera más, de una manera más relajada, de una manera en la que tal vez vas a tener gran, ¿no? exacto, una, y con una, y con una mayor visibilidad, ¿no? Vas, insisto, vas a estar más tranquilo y te vas a poder enfocar en cosas realmente importantes, ¿no? Insisto, hay, hay casos, hay historias de, de, de empresas que tienen filtros, que tienen teme, temas de referencias, que sus procesos son muy exhaustivos y se llevan sorpresas, ¿no? Y puede haber negocios muy pequeños que, conocen a una persona, se toman un café y dicen bueno adelante y son y son relaciones muy longevas y son relaciones muy exitosas no hay una receta perfecta no entonces mientras estemos cómodos y entendamos que somos personas y que al estar hablando de personas hay temas intangibles y hay temas que están fuera de nuestro alcance creo que eso nos ayuda como a tranquilizarnos no número dos a ver, hablando de que somos personas, siempre nosotros vamos a tener prejuicios, vamos a tener este tema que se habla tanto de, de tener un, 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 un bias, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Por tu historia, por tu background, por todo lo que te define. Es normal que el día de mañana, que tú tengas a una persona enfrente, no lo vas a ver tú con los mismos ojos con los que lo voy a ver yo. Y no está mal. Y a esto es a lo que voy con mi segundo punto. Es también estar... De acuerdo, es estar cómodos sabiendo que no somos totalmente transparentes, ¿no? Es decir, oye, si yo tengo un bias, yo estoy viendo a esta persona porque se relaciona conmigo, tiene algo en común, me recuerda a alguien porque estudió en la misma escuela, punto. Entonces, no pretender que eso no pasa, simplemente identificar estas cosas y decir, ok, esto es lo que yo observo, ¿cómo hago para que realmente yo pueda ir más allá?, ¿no? pero entendiendo que realmente esto nos pasa a todos. Si eres una persona, tienes este bias y punto. Por algo, por algo siempre hablan de que es un unconscious bias. ¿Por qué? Porque todos tenemos un subconsciente y a todos nos juega chueco. ¿no? Y entonces esto va ligado con el tercer punto o el tercer tip de algo que creo que nos pasa a todos, a cualquier nivel, en cualquier empresa, te dediques o no, o sepas, o no recursos humanos. Y esto es algo muy, muy latino y aún más mexicano que parece que estamos reclutando a nuestros amigos o que estamos buscando a la persona con la que el día de mañana vas a formar una pareja o algo, inclusive hasta lo escuchas, ¿no? De, a ver, por ejemplo, a esta persona ¿le invitarías a tomar algo? Bueno, no importa, no estás buscando con quién irte a tomar algo, no estás buscando con quién tener una relación de amistad eh, a largo plazo. Si el día de mañana eso se da maravilloso Creo que mientras haya una comunión en cuanto a... No, a no, no como a ver las cosas, sino que hay una comunión en tema de valores, ¿no? Es decir, Jaime, yo esto es lo que opino de los negocios, esto es lo que opino en temas como muy específicos. Si tú sientes esa comunión y dices, oye, yo podría hacer negocios con esta persona. Creo que compartimos algunas creencias y valores que yo creo que sí debe de haber como un, un piso, ¿no? Un mínimo de decir, oye, si Jaime ve por ejemplo, un tema de integridad o un tema de honestidad y Jaime y yo no estamos en el mismo canal, perfecto, eso sí, no es negociable. Y adelante y se acabó este tipo de, este acercamiento, ¿no? Pero, es más, yo hasta te recomendaría y es algo que están haciendo muchas empresas, o sea algo que yo trato de, de, de incentivar mucho en los lugares en los que he trabajado, no contrates a gente con la que te sientas relacionada, insisto, no más allá de estos valores, ¿no? Eso sí no debe ser negociable, pero entre más tengas gente que no trabajó en los lugares que tú has trabajado, que no estudió donde tú estudiaste, que no tiene absolutamente nada que ver contigo, ahí es donde realmente creo que es, un, es donde agregas valor, ahí es donde yo creo que viene un game changer. Y creo que aquí llevándolo al, 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 al nivel del emprendimiento, e insisto, espero no estar diciendo una locura, porque claramente no es mi, no es mi, no es mi ambiente, lo desconozco, pero va nuevamente a los números. Imagínate que yo hoy tengo un equipo de 20, hoy tuviera un equipo de 25 personas, ¿no? Me puedo dar el lujo de contratar a 10 que piensan como yo, que tengan más o menos el mismo background, el mismo privilegio, ¿no? Que vengan de los mismos privilegios, si lo quieres ver así, porque eso implica que hay 15 que van a estar, van a ser diferentes a mí. Insisto, estamos hablando de un 60-40, no será lo ideal, pero no es tan grave. Ahora imagínate que tú estás arrancando un negocio y escoges a tu director de operaciones o a tu director, es un equipo de tres personas. Nuevamente, imagínate que tú contratas a dos personas que son muy afines a ti, que ya conocías, que te refirieron, que forman parte de tu familia, escuela, grupo social. ¿Qué va a pasar? El 100% de tu empresa va a pensar como tú. El 100% de tu empresa va a tener una visión similar a la tuya. ¿Y qué va a pasar? van a tener mucha afinidad en algunos temas, pero el día de mañana que la vida, que la industria, que el país te aviente un problema diferente o te una situación para la que ni tú ni tus colegas están preparados, solo van a tener una manera de responder a esta situación. ¿Por qué? Porque son parte del mismo grupo, son parte del mismo ambiente, comparten características muy similares y ahí es donde vas a decir, me hubiera gustado tener una persona que pensara diferente a mí o que claro. tuviera una experiencia totalmente diferente a mí. Y suena y ahí a... incómodo, ¿no?
0: Suena incómodo.
1: Exacto. Y creo que aquí es incómodo, sin duda, es difícil, porque, insisto, si yo mañana te dijera, oye, Jaime, recomiéndame a tres amigos con los que pueda hacer esto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pensar en tus amigos, en tus familiares? O le vas a preguntar a tus amigos y familiares, oigan, refiéranme a alguien. Claro. Pero al final, aunque se esté ampliando el círculo, siguen siendo parte del círculo, ¿no? Sí. Y va a ser muy fácil, va a ser muy rápido, va a ser muy cómodo, porque yo digo es amigo de Jaime, es familiar de Jaime, ¿qué puede salir mal? Ok, tal vez no va a salir mal el punto de, pues no va a ser una persona deshonesta o no va a ser una persona con, eh, no sé, malos hábitos o malas prácticas, pero ¿qué tan diferente va a ser de ti? ¿Qué tan diferente va a ser de mí? No. Y justo ahí es donde creo que esta parte que mencionas de que va a ser incómodo, sí, le vas a tener que invertir más tiempo, sí, pero al final vale la pena. no? Por ejemplo, yo hablo mucho de que esto debe de ser un compromiso. ¿Por qué? Y siempre hago como la analogía en un tema del ejercicio. ¿Qué pasa cuando dices, me voy a poner en forma? O me voy a poner a dieta, o voy a dejar de fumar, ¿no? El primer día cuesta, el segundo día cuesta, el tercer día cuesta. ¿Qué pasa si lo dejas a partir del cuarto? No sirvió de nada y de todos modos nada más pasaste tres o cuatro malos días. Ya sea ejercicio, dieta, dejaron algún mal hábito, ¿no? Es como un músculo que se va ejercitando. Cada vez cuesta menos, ¿no? Okay, cada okay. vez duele menos y cada vez resiste más. Entonces, al final, si tú te comprometes, insisto, cuando tú contrates a esta persona que es totalmente diferente a ti y que tienen una historia totalmente diferente, al principio va a doler, cada vez va a ir doliendo menos. ¿Por qué? Porque tú vas a ver lo que realmente aporta. Y vas a decir, oye, Juan se puede dedicar a la A, Jaime se puede dedicar a la B, y cubrimos más terreno. Y tenemos mayor mayor capacidad de reacción a lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Entonces, esa inversión con el paso del tiempo definitivamente te da ese retorno, aunque sí, no es sencillo y necesitas tiempo y es incómodo, como bien dijiste.
0: Sí, claro. Creo que, creo que no contratas a alguien para que esté de acuerdo contigo, sino todo lo contrario. Eh, buscas a alguien que, que te saque de tu zona de confort, que te aporte algo diferente para realmente eh, intentar... Buscar un crecimiento, no alguien que nada más te diga que sí a todo porque piensa exactamente igual que tú. Va a ser muy cómodo y va a ser muy divertido trabajar con esa persona y seguramente se van a poder ir a tomar unos drinks en algún momento, pero no es lo que estás buscando para tu empresa, ¿no? Entonces, sin duda hace todo el sentido del mundo incomodarte con estas contrataciones diferentes. Eh, creo, que, creo que a nosotros nos ha funcionado ahorita en, 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 en la empresa de restaurantes la última contratación o penúltima contratación que hicimos, y la he puesto de ejemplo en algunas otras entrevistas, eh, contratamos a una persona que estudió cine este, y está trabajando en, ahorita en un grupo restaurantero, entonces, y nos ha aportado cosas maravillosas y ha funcionado increíble porque tiene una perspectiva completamente diferente a lo que nosotros haríamos, o a lo que un restaurantero haría, y, y, y como que la mancuerna ha sido, ha sido muy, muy interesante. Eh, te quería preguntar, y regresando un poquito a lo que, a lo que estabas platicando hace rato, cuando, cuando empiezas con estas entrevistas y, y me decías que si tú entrevistas a una persona y yo la entrevisto, vamos a tener puntos de vista diferentes porque, porque tenemos eh, eh, un, eh, subconscious bias diferentes, ¿no? Entonces, vamos a ver cosas diferentes. Eh, cuando estás solo, cuando estás emprendiendo, ¿recomendarías acercarte a un externo para que entreviste a una persona que estás entrevistando Digamos, si eres tú el, el, el creador de la empresa y apenas va a ser tu primera contratación o tus primeras contrataciones, ¿buscarías algún externo eh, que te ayude a tomar decisiones sobre contrataciones para que te dé un punto de vista diferente? Sí.
1: Eh, bueno, por ejemplo, si te refieres a un externo como un...
0: Algún conocido, algún consejero. Exacto, o algún...
1: lo que te iba a decir. Eh, imagínate a alguien que no trabaja contigo, que no se dedica a esto, pero que tú dices, oye, estoy trayendo una persona de ventas, alguien de marketing y tengo un amigo, tengo un conocido que se dedica a marketing, ¿no? Eh, sí, creo que es algo que agregaría, agregaría valor. Volvemos un poco al punto de decir, bueno, este conocido o amigo o colega, pues hasta qué punto piensa diferente a ti. Pero creo que aquí... Donde realmente yo vería el valor agregado sería cuando tú sientas que es algo que no puedes evaluar, que sea un área en la que tú te sientes, no te sientes tan cómodo. Imaginemos que tú me dices, oye, yo no tengo idea en un tema legal y voy a contratar a un abogado, ¿no? Sí. Yo no puedo evaluar su capacidad, yo no, bueno, ahí sí te diría, busca la ayuda de un tercero. Sí, de este tercero, como dices, de un amigo, de un colega, eh, algún excompañero, etcétera, ¿no? Y en cuanto a abordarlo de maneras totalmente diferentes, creo que lo puedes hacer o lo puedes conseguir si tú, al pedirle a esta persona que, que, que te dé un punto de vista, le das como una guía. Le das una guía como también para que no sea redundante lo que le está preguntando, lo que está platicando. ¿no? Imagínate que me estás entrevistando a mí o me quieres invitar a participar en un, en un emprendimiento y dices, oye, y, y el día de mañana le le pides apoyo a un tercero, ¿no? Yo a este tercero le diría, ¿qué fue lo que tú no pudiste leer, Jaime? o ¿Qué fue lo que tú no abordaste? Okay. Le puedes decir, mira, yo me enfoqué en su estilo de liderazgo, en su trabajo bajo presión, en su enfoque a resultados. Pero yo no me enfoqué en, por ejemplo, su trabajo o su capacidad de trabajar con otras áreas o su capacidad de, eh, no lo sé, rediseñar procesos ¿Para qué? Para que realmente ya no estés buscando solo si están de acuerdo o no. Él te va, esta persona te va a dar un input que tú, no, que tú no obtuviste porque estabas enfocado en otras cosas, ¿no? Y creo que esto no no es algo que algunas empresas ya están empezando a hacer. El, no importa si te entrevistan 5, 10, 15, 20 personas que no te pregunten lo mismo. Que valga la pena el que te entreviste o que platiques con otra persona para que te den algo diferente, ¿no? Entonces, sí creo que buscar apoyo de un tercero aunque no tenga idea de recursos humanos, sea emprendedor, sea gente de una, con un enfoque o con un background más corporativo, siempre escuchar la opinión de otra persona y más de un externo, te va a agregar, ¿no? Creo que yo, imagínate que yo no estoy inmerso en tu negocio, no estoy inmerso en tu operación, y creo que cuando yo lo vea desde fuera, te puede decir, oye, esta persona te puede servir por ABC, ¿no? Es más, por ejemplo, ahorita con esta plática, creo que a ti te ayudaría, o, o a cualquier emprendedor le podría servir mucho, Alguien que no venga del lado de emprendedor, ¿no? Claro. De decir, oye, yo no sé cómo funciona eso, yo no sé a qué te enfrentas, pero yo vi esto en esta persona. Y te lo voy a transmitir de manera transparente porque yo no estoy involucrado en tu operación. Y al tú estar en tu negocio, tú ya sabes qué te duele, de qué pie cojeas. Y cuando tú conozcas a esta persona, probablemente estás diciendo, uy, no, este amigo no podría con lo que nos pasó la semana pasada con el proveedor o lo que nos pasó hace un mes con el gobierno, con la delegación, ya te estás tú como formando un perfil que tal vez estás equivocado. Si llega alguien, un tercero, sin este contexto, yo lo voy a evaluar de una manera tal vez un poco más transparente. Y cuando tú tengas ambos contextos, vas a decir, ok, tal vez en esto coincidimos y tal vez en esto no. Y vas a estar mejor informado para tomar la decisión.
0: Padrísimo. Me parece, me parece muy, muy bueno el consejo y creo que sí, sin duda... ¿Hace sentido? Eh, tengo un par de preguntas más, no te quiero quitar mucho tiempo. La primera es, eh, y, y creo que me va a costar trabajo plantearla y a ver si me agarras el hilo, pero ¿cómo funciona ya el día a día en el trato con la gente? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo poder tratar a la gente como gente y no nada más como un empleado o como un, eh, como un recurso humano? también sin caer en este tema de que tiene que ser mi amigo. O sea, ¿cuál ¿Cómo? Creo que, creo que es una de las cosas más difíciles o problemas a mí me ha pasado en, en pues, cómo sobrellevar estas relaciones que son laborales, pero que al final del día pasas ocho o nueve horas o diez horas con esa persona todos los días. Este, las ves más que a tus amigos y a tu familia. Entonces, ¿cómo, cómo, puedes, ¿cómo puedes diferenciar este tipo de cosas?
1: Mira, creo que, a ver, primero, no está peleado uno con otro, si el día de mañana en una relación laboral se llega a dar una relación de amistad, una relación, a ver, inclusive como pasa en tantos lugares, algún tipo de relación sentimental, pues a ver, creo que eso no lo podemos controlar, creo que nada más no debemos de buscarlo, no, 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 no debemos de, de decir, es que debería estar sucediendo esto, no, si sucede, qué bueno, si no, está bien, no estamos aquí para eso. Creo que la clave aquí o el balance debe de ser o lo que yo he hecho que funciona hasta cierto punto con mis equipos, es decir a ver, no pretender que estamos aquí por gusto no pretender que estamos aquí por por lo menos de este lado no yo sé que en tema de emprendimiento obviamente hay un ingrediente mayor en tema de pasión, inclusive hasta un emprendimiento social y demás pero creo que si de entrada no pretendemos, es decir es que aquí estamos por otra razón, ¿no? Aquí lo más importante es el empleado, ¿no? Por ejemplo, muchas compañías que te dicen eso, es que aquí lo más importante, no, a ver, las compañías no ganan dinero de que su gente esté feliz, ¿no? Y yo sé claro. que habrá varios colegas de Recursos Humanos que si me escuchan, me, me, me van a decir, está loco y no debería de tener espacio en el mundo laboral, pero creo que si somos transparentes y decimos, a ver, Podemos ser empáticos, podemos interesarnos por la persona que está del otro lado, por tus situaciones, por tus problemas, pero no perdiendo de vista que al final tenemos otro objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Independientemente si es compañía o emprendimiento, ¿cuál es ese objetivo? si sí, tal vez es un emprendimiento, quieres generar un valor, no es únicamente el tema económico, quieres dar un servicio, una experiencia, lo que sea, pero al final ese es el objetivo último. El objetivo último no es el bienestar, ¿no? Ni del emprendedor, ni de sus empleados, así como de la compañía, ¿no? Y creo que eso es un tema muy incómodo, es un tema que mucha gente, seguro, al escucharme, diría, este amigo está perdido, pero que voy es que no está peleado, puede ir de la mano, podemos ser exitosos, podemos ser rentables, podemos ser, eh, insisto, como negocio, podemos ser exitosos, pero no pasando por encima de la gente, ¿no? creo que siempre y cuando seamos empáticos y sepamos que más allá de ese colaborador, socio, empleado, hay una persona y siempre nos preocupemos por lo mejor para el negocio sin pasar por alto a la persona, creo que ahí es donde realmente podemos ser exitosos y donde vas a ver que la experiencia de la gente que trabaje contigo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque creo que a la gente cuando le hablas con transparencia y cuando le dices, a ver, no te voy a engañar, no es lo más importante ni tú ni yo en este negocio. ¿Qué es lo más importante? Pues el negocio, ¿no? La, la compañía que estemos representando, pero eso no está peleado con que tú tengas un balance en tema de calidad de vida, eh, vida personal, trabajo, que tú disfrutes, que tú te diviertas, que tú te sientas valorado y considerado en tu trabajo. Créeme que si tú le ofrecieras eso a cualquier persona, decir, oye, aquí vamos a venir a trabajar duro, pero vamos a respetar tus situaciones personales y vamos a buscar que tengas un balance y vamos a buscar que todo lo que hagas sea significativo para ti, para la empresa. Te aseguro que todo el mundo te diría, sí, sí, Jaime, si es algo a lo que me interesa participar. Claro. Y nunca le dijiste, aquí lo más importante para nosotros eres tú. No, ¿por qué? Porque lamentablemente no hay un negocio exitoso o no hay una empresa exitosa en la que digas, aquí lo que más nos preocupa es la gente. Tal vez hay muchos que lo dicen, pero creo que la gente valora esta transparencia de decir, oye, lo que importa es el negocio. Lo que vamos a hacer es que vayamos de la mano y que el, y que el negocio sea exitoso, pero no pasando por encima, o no sacrificando a la gente que no está siendo exitosos.
0: Sí, claro, creo que tocaste ahí un par de puntos importantes. La primera es la, la mentira, la segunda es, creo que si el trabajo es digno para cualquier persona, no tendrían por qué decir que no, a todo el mundo le interesaría mientras el trabajo te dé a ti gratificación personal y te, y te dé dignidad y te sientas parte importante de, una, de un pequeño círculo social, creo que siempre eh, va a ser algo, algo positivo. Pero la realidad es que sí, si al final del día el, 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 la gente está muy contenta pero el negocio eh, no está funcionando, pues prácticamente todos nos vamos a quedar sin trabajo. ¿no? Entonces, sin... Siendo, siendo honestos, creo que va, creo que va por ahí. Eh, mi última pregunta es, ¿cuál es, eh, o, o qué, qué, qué te ha pasado que ha sido lo más gratificante para ti en, en, en tu trabajo, eh, específicamente en tema de recursos humanos?
1: Creo que, a ver, encontrar un ejemplo sería muy, muy complejo, porque por fortuna es una profesión que te da este tipo de, de gratificaciones a menudo. Obviamente hay tragos amargos y hay momentos difíciles, pero creo que lo podría generalizar con dos momentos, ¿no? Uno, cuando tú ves a una persona que empezó, empezó, digamos, a un nivel, no sé, recién graduado o que llegó a una compañía sin tanta experiencia y ya sea que sigas en la misma compañía o que te lo encuentres el día de mañana en algún evento o en algún tema laboral o inclusive algo casual y, y ver cómo una persona se transformó, ver cómo una persona creció, se desarrolló, creo que eso es, eso es, es, es único porque además, digo, llevo un poco de tiempo en esto, pero pues tampoco te puedo decir, bueno, me encontré una persona 20 años después. No, he tenido la fortuna de encontrar una gente 4 o 5 años después y que es otra persona, otra persona, su carrera se transformó y, y, este, y esta gratificación es decir, oye, qué bueno, qué bueno que apostamos por alguien, no te debe nada. Tal vez tú no eres ni siquiera culpable o responsable de ese éxito, pero decir, oye, qué, qué gusto ver a una persona que tuvo una oportunidad y no la aprovechó, o sea, lo que le sigue, ¿no? Agarró esa oportunidad y, y, y hizo algo espectacular, ¿no? Creo que eso sería lo primero. Y segundo también, creo que sería ver la la manera en la que las personas al recibir una oportunidad y hacer una promoción o un nuevo trabajo, ver cómo lo primero en lo que piensa la gente es en lo que puede darle a su familia, ¿no? En ver cómo un éxito profesional en lo primero que piensa la gente dice esto me da mucho gusto a mí, pero a mí me da mucho gusto por lo que eso va a significar para mi familia, ¿no? Y ahí la verdad es que, insisto, no es ni culpa ni crédito del de recursos humanos, pero es de esos días en este mundo tan, tan raro y que luego pasan cosas tan, tan, tan terribles que cuando tú dices, oye, yo puse un granito de, harina, de arena o yo formé parte de, de la transformación de la vida de una persona y de su familia, insisto, no lo hiciste tú, no es con tu dinero tal vez y no lo hiciste porque, insisto, porque dependiera enteramente de ti, pero cuando llega gente y te dice, oye, la verdad, gracias porque esta oportunidad me cambió la vida, o me va a cambiar la vida a mí y a mi familia, eh, creo que al final, ahí sí creo que por, por, por eso está mucha gente por acá, ¿no? Por su familia, por sus intereses propios, y cuando un trabajo te permite transformar tu vida o cuando un trabajo te permite alcanzar cosas con las que tal vez solo soñabas, y no solo desde el punto de vista económico, sí, la parte económica obviamente es, es importante, creo que es lo más gratificante, ¿no? El decir, oye estoy tocando la vida, los sueños, las aspiraciones de alguien desde este lado, creo que eso es un puntito extra, ¿no? Porque, insisto, no, tal vez no es, ese el, no es el fin último del profesionista de recursos humanos, pero, insisto, es como un extra, un extra que te dicen todo esto que estás haciendo vale la pena porque la persona que está del otro lado va a hacer algo maravilloso con la oportunidad que tú le estás dando, con las herramientas que tú le estás dando. Creo que eso es lo más gratificante y te digo, por fortuna, es algo que, que no vives una o dos veces. Lo puedes vivir eh, frecuentemente y, pues, bueno, por lo menos en mi caso, por eso es algo de lo que más disfruto de dedicarme
0: a esto. Padrísimo, Juan. Pues, te agradezco muchísimo el tiempo. Eh, qué, 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 qué gusto que nos puedas compartir estos tips, estas experiencias. Eh, como te dije al principio, creo que, creo que este es un tema fundamental y, y los, nosotros los emprendedores no nos damos cuenta hasta que ya estamos ahí metidos y nos damos cuenta que, que es algo con lo que tenemos que trabajar todos los días eh, y por eso quise platicar contigo, entonces te agradezco nuevamente el tiempo, no sé si tengas algo más que agregar.
1: No, no, nuevamente pues a ti gracias por el espacio, eh, insisto, ojalá y a ti y a, y, a, y a todas las personas que te escuchan eh, les le sirva de algo, ¿no? Yo sé que tal vez, bueno, no, no tal vez, yo mi, mi conocimiento y demás en tema de emprendimiento es prácticamente nulo, ¿no? Entonces ojalá y haya conocimiento transferible de lo de lo que yo he hecho pues para, para las personas que se aventuran y que, y que están arrancando un, un, un negocio o, o una idea, pues ojalá funcione.
0: Te aseguro que sí. mil gracias, mi Juan. Te mando un abrazo. Gracias, Jaime, igualmente.